0: Sunt unele perioade, mai ales la început, în care trebuie să faci un extra mile ca să, ca să, dacă vrei să performezi în anumite domenii. Într-adevăr, dintre cele mai grele lucruri care trebuie să le facă un, un manager în echipa lui, este să motiveze echipa. Dar, într-adevăr, cum ziceai și tu, nu poți să uiți cine ești și problemele te afectează. De obicei, oamenii care lucrează de acasă sunt de două feluri. Sunt oamenii care vor mai mult și acolo e o chestie înțeleasă limitată de timp, că vrei mai mult de la tine, vrei să vezi mai repede și atunci pentru aia lucrezi de acasă. Și sunt oamenii care lucrează de acasă că nu reușesc să termine ce fac la lucru. Și mai e o chestie care oamenii de obicei evită să o spună când ne uităm pe articolele alea din Silicon Valley sau din alte huburi importante în care că ce bine e să lucrezi de acasă. Ei nu spun că ei de fapt nou juniori, ei nu spun exact. că n-au oameni uh, neexperimentați.
1: Bună tuturor! Numele meu este Naomi Pentie și sunt Community Manager la Oradia Tech Hub. Astăzi vom avea primul episod din podcastul Oameni din Tech, podcast în cadrul căruia vom discuta despre oameni și cu oameni din comunitatea de tech din Oradia vom încerca să aflăm detalii despre viețile lor uh, din punct de vedere profesional, dar și personal, uh, detalii care i-au ajutat să aducă un plus în companiile în care lucrează și să devină niște uh, oameni de succes. Astăzi am plăcerea să l-am alături de mine pe Vlad Șanta. Câteva cuvinte despre Vlad. Uh, îi place foarte mult să fie tătic, îi place să călătorească și să viziteze Îi place să vadă lucrurile că evoluează și în același timp să știe că și el a contribuit la evoluția acestora. Iar în ultimul rând îi plac foarte mult problemele și să creeze soluții. Și asta făcând totul sub stres, dar despre asta vom discuta mai multe ulterior. Vlad îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Vom discuta imediat mai multe despre tine. Până atunci, mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat. Mulțumesc că m-ai uh, Ok, Vlad, să discutăm puțin despre tine. Cine, cine este Vlad, șanta? Ce faci cu, eu, nu știu, ce ai studiat înainte? Dacă putea să-mi dai câteva informații pe care de obicei nu le dai altor oameni sau foarte puțini oameni cunosc detaliile despre tine. Așa că noi am vrea să aflăm informațiile astea care uh, sunt ascunse acolo foarte bine, știi? Dar noi am vrea să, să li scoatem la lumină și să vedem exact cine este Vlad
0: mi E regulă. Uh, nu mi-am adus jurnalul din copilărie <laughs> să citesc din el, dar uh, am, am început puțin așa cât de cât de relevante, cu date relevante. Uh, am făcut liceul de mate informatică la, în Marghita, Apoi la facultate am venit în Oradea, la IETI. În timpul facultății deja m-am angajat în IT și pot să zic că atunci am început să prind drag de sectorul ăsta.
1: Și ce te-a determinat să alegi facultatea de informatică? Aveai niște pasiuni când erai mic sau îți, plătea, îți plăcea să te joci cu calculatoarele. Nu știu exact dacă avea, avea un calculator acasă sau vedeai undeva, la da, televizor Da, asta
0: e o, o poveste destul de interesantă primul meu calculator l-am avut, cred că în clasa 8 dar m-am îndrăgostit de el undeva prin clasa 3-a când am fost în vizită la un verișor și el avea un calculator, simte că atunci era, la vremea aceea era preț de un, un calculator wow. și verișorul acesta și l-a cumpărat și când am văzut și am început să văd ce face, a zis, eu până să fiu mare, nu știu ce face ăsta, dar eu pe o să lucrez. <laughs> și atunci, așa se numea meseria asta, se numea informatician. Și toată lumea care mă întreba ce vrei să te faci când ești mare, o să mă fac informatician. Și abia în clasa 8 am reușit să am un calculator. Da, am început eu să, să fac și altceva în afară de jocuri, de aceea am și plecat la un liceu de matematică informatică, unde mi-a plăcut foarte mult informatica și am, am început să programez, dar așa la, la nivel mic, cum se făcea în liceu.
1: Și învățai singur sau care erau metodele prin care, în afară de ceea ce făceai la școală?
0: Da, pe vremea aceea nu aveam deși nici nu am avut până când am plecat de acasă internet acasă, deci ce făceam, făceam doar din cărți cărțe de la școală mergeam la sfârșitul cărții unde erau chestiile avansate sau care nu se predau la școală și încercam eu să, să le fac iar la școală am la laborator de informatică unde aveam și internet puteam să mai, să mai învăț și altceva dar era foarte era foarte tabu chiar dacă poate în orașele mari era probabil începea să prindă mai tare contur meseriile astea era destul de tabu ce face un programator, cine ce codează, în ce limbaje nu? era destul asta de... Asta și
1: acum cred că e destul... Vreau să devin programator dar de fapt nu știi cu ce se ocupă exact, da. știi? Știi poate foarte bine că se câștigă bine, dar asta după ce da, atunci ajungi... Atunci nici nu era. Atunci...
0: Nu să fie fost încă chestia cu câștigat bine. Era ceva... Se, se zicea că e de viitor, dar încă erau foarte puține informații. Nu, nu știai pe nimeni așa că lucrează în domeniul ăsta. Era foarte... Începea să prindă contur, dar era încă, încă tabu. Și tot așa în liceu a venit în vizită de la Universitatea din Oradea, o delegație să ne prezintă specializările și era un profesor acolo care vorbea așa de pasionat de catedra unde era el și așa de mult mi-a plăcut prezentarea că am decis să mă duc la specializarea respectivă. Deși cu profesorul, ăla, cred că l-am văzut mă la un curs sau ceva de genul, dar Pentru mine a fost așa o marcare Faptul cum povestea și cum Lăuda catedra la care lucra el
1: Încă o dată Vedem ce important e să fii pasionat De ceea ce faci și mai ales Asta e în drumă și Motivează și pe alții să facă Să calce pe urmele tale, practic Da, tot
0: timpul am fost atras De oameni care sunt pasionați din diferite domenii, nu neapărat din IT și am început să-i urmăresc fie că online, fie că am avut ocazia să intrezi fizic și în continuare cred că chiar și în domeniul nostru oamenii pasionați fac diferența
1: Exact Bun, deci ai venit la facultate ziceai că în timpul facultății, în anul 2 ai avut primul job Da, am
0: început ca și tester part-time la o agenție web și mi-a plăcut foarte mult și tot puneam tot felul de întrebări și project project managerul care se ocupa de mine a zis că dacă nu aș vrea să învăț să mai dea să învăț sau să învăț eu part-time sau să învăț pe lângă să devin programator și am acceptat fără să mă gândesc despre ce vorba eram foarte încântat și cred că n-am stat în poziția de test mai mult de nu câteva luni după care am început să-mi dea task de uh, web programming și tot așa part-time, câteva luni, după care a zis că ok, asta vreau, nu mă mai interesează, deja, eram, deja se finaliza anul 2, începe anul 3, am zis că asta e, intru la 8 ore mm. pentru că asta vreau să fac și na, am zis că pun pe plan secund facultatea care până atunci eram student destul de conștiincios. aveam toate prezențele, note foarte mari, bursă de studii, și așa mai departe, și după aia am zis că uite cât am învățat eu aici în câteva luni, fac diferența și că o să pun job-ul pe primul loc.
1: Dar ai absolvit facultatea?
0: Am absolvit facultatea, fără să rămân niciuna repetent, fără să am restanțe de până am pe altul, Uh, și am dat și licența la timp, nu am amânat-o uh, chiar așa cu optoare a fost greu, a fost destul de solicitant să lucrez la optore și să uh, te ocupi de facultate dar zic, acum era deja început anul 3, mai aveam anul 4, când nu trebuie să fac un efort da. să, să termin
1: Cred că e foarte important faptul că tu ai învățat singur nu te-ai doar poate cu ceea ce făceai la facultate. A fost dorința asta de a deveni ceva mai bun sau de a avansa. Cred că asta e foarte importantă. Ok, sunt mulți care poate zic, eu nu am nevoie de facultate sau de o diplomă, dar dacă nu începi de undeva și nu ai puse bazele, să fie foarte greu să știu să ajungi undeva sus. Deci, cred că e important să pornești, poate face un curs nu știu, de programare, dar e foarte important să, să faci mult mai mult decât ți se cere. Cred că asta, până la urmă, e secretul și cred că ești și studia de acord da, cu mine. Exact,
0: adică țin de când am început web programming-ul, eram la 4 ore, dar stăteam la birou mult mai mult ca să, ca să fac, ca să mai învăț, și după aia mergeam în cămin, stăteam în camin în vremea și stăteam până la 4-5 dimineața pe internet încercând să rezolv lucru ca nu le-au reușit la, la, la lucru și mi-era foarte frustrant că eu stăteam poate 2-3 zile să încerc să rezolv o chestie, eram foarte fericit și după aia vedeam pe alți programatori experimentați că ei rezolvau chestia în 5 minute, mi-am trebuit 3 zile ce ei puteau face în 5 minute și cumva era foarte frustrant pentru mine și na, încercam să, să recuperez prin ore în plus dar asta m-a ajutat un pic, ca să, ca să pot să sedimentez un pic informațiile.
1: Bine, măcar că din frustrarea asta, adică. Nu, Ai eu fost erau... motivat, știi, să-ți dorești. Da,
0: cum a fost mult spus. Eram, eram foarte motivat că nu, nu aveam răbdare pe cât aș fi putut să învăț sau pe cât aș fi putut să evoluez. Mm-hmm. Chiar pentru noi am și cerut să fiu la 8 ore, cât de repede, că. Când... Credeam că eu pot nu, nu, nu avea răbdare să stau ani de zile ca să ajung prea repede, să ajung acolo, să fac, să mă pună pe proiecte mari, să Da.
1: da. Deși cred că cel mai bine e să fie un echilibru, știi, să stai să mă la ce nivel ești și ok să țintești sus. Da, totuși să ai răbdare cu tine, pentru că altfel o să pui prea multă prisiune, poate. Da, e.
0: și asta e adevărat, dar totuși am de părere că sunt perioade în viața fiecăruia când au posibilitatea să le facă asta. De exemplu, acum n-aș mai putea să stau nopțile, să recuperez, dacă aș schimba domeniul sau ceva de genul. Atunci nu aveam familie, nu aveam, um, aveam foarte puține lucruri care să mă țină și atunci era cumva e ok că în unele perioade să aloci mai mult timp, dacă poți. Da. Adică, într-adevăr, nu trebuie să fie o chestie de, de viață, dar sunt unele perioade, mai ales la început, în care trebuie să faci un extra ca să, ca să, dacă vrei să performezi în anumite domenii.
1: Exact. Da, deci ai început uh, ca tester, apoi ai devenit... Uh,
0: web developer. Web de-
1: da, și apoi... Și apoi
0: uh, am plecat... Eu, când, când lucram ca web developer, am început să lucrez Mobiversal chiar atunci se înființase
1: tu acum am omis să spunem asta la început dar tocmai este ești CEO la Mobiversal da. vom povesti mai ulterior da, despre ceea ce Mobiversal
0: faci. chiar atunci se înființase și aveau nevoie, ei aveau doar divizie de mobile și au externalizat către noi partea de web și am început să lucrez pe un proiect de-a lor și mi-a plăcut foarte mult ideea de integrare cu mobile care era foarte nou la momentul respectiv și am decis să mă duc la Universal ca și web developer. Era, cred că era al, al doilea an de Universal când eu am ajuns deja la Universal, deși deja lucrasem pentru ei o perioadă unde cred că am fost web developer la Universal undeva de 2-3 ani după care printr-o conjunctură mi s-a oferit posibilitatea să fiu project manager la Universal, Nu știam atunci ce înseamnă project manager, deși aveam project manager, nu știam exact ce responsabilități, dar eram așa de încântat de faptul că mi se s-o oferă poziție de uh, avansată uh, și am acceptat fără să întreb ce trebuie să fac. <laughs> și abia după câteva zile am început să întreb ce trebuie să fac, dar a fost foarte interesant, a fost un, cumva mi-am asumat că dacă merg pe, pe calea asta o să renunț la development și eu m-am gândit puțin la chestia asta și am zis că e ok cred că am mai multe, mai multe căi de aici și mai multe crescut din partea asta și m-ar place să încerc și am început ca și project manager mi-a plăcut foarte mult au fost, au fost foarte multe provocări la început Când trebuia Mi-am crezut că doar trebuie să manejezi proiectul Dar de fapt trebuie să manejezi oamenii Exact, și treci Da, și...
1: erai om tehnic, practic Și exact. acum trebuia să te ocupi și de ceilalți oameni Și cum, cum a fost practic tranziția asta? Cred că erau multe skill pe care poate nu le aveai la momentul respectiv Da, cu siguranță
0: uh... Am avut norocul că am fost mentorat, deci nu a f- fost o, o chestie care am fost aruncat în cușcaleilor și descurcăte. Am, am avut noroc de o mentorare foarte îndeaproape și inclusiv și acum, în continuare, cred în chestia asta și în continuare sunt mentorat în ceea ce fac. Dar atunci am avut uh, o mentorare mai accelerată, să spun așa. Au fost foarte multe lucruri care nu mă așteptam. Dar cumva am simțit că eu de la zero cum a, fost, cum a fost situația când am devenit web developer Am simțit că eu de la zero și iară în suflec mâinile Și încep înapoi să, să învăț să... A fost ca și o resetare pentru mine Că era cu totul ceva nou Trebuie să citesc, să mă interesez Să, să fac overtime, să zicem Chiar dacă era greu de controlizat ce o că stăteam să mă interesez sau să mă întâlnesc cu cineva să întreb cum fac ei sau așa mai departe.
1: Și cum s-a schimbat relația ta cu colegii te, pentru că înainte erai unul de-al lor, să zic așa. Da. Deci, scrie cod cu ei, însă acum cred că nu știu, cum te percepeau, pentru că într-un fel tu îi
0: da. controlai,
1: să zic așa, adică vedeai, neapărat îi controlai, dar Totuși era irresponsabil pentru ceea ce făceau și trebuia să ții totul în control. Da.
0: A fost un proces destul de lung. Bineînțeles, pentru oameni care veneau noi era mult mai ușor. Da. Pentru oameni care, au fost, care erau foși colegi cu care trebuia să lucrez, a fost un proces mai de lungă durată, dar încet, încet a fost o acomodare ok, zic eu, fără conflicte în ideea în care cine ești tu să-mi zici că el era altceva, au fost am încercat totuși să fac chestiile uh, cât mai à la cart, ca să nu fie o chestie că vreau eu și atunci, având și susținerea managementului superior a fost o chestie treptată și acceptată, acum a fost o perioadă de tranziție îți dai seama, dar nu a fost așa de lungă pe cât aș fi crezut adică a nimerit când eu am preluat rolul de project manager, chiar a plecat altul și cumva nu a fost o perioadă în care să a trebuit să Tranzitare au fost doar cu top managementul care mă mentora. În rest, nu a fost cineva care să zică, uite așa am făcut eu, da. mm. și cum Și cumva am avut și mână liberă să fac cum cred eu. Și asta a fost și bine și rău. Exact. <laughs> Că unele chestii le-am făcut greșit și a trebuit peste șase luni să le să le schimb și așa mai departe.
1: Dar măcar ai învățat din, din greșelile tale, chiar dacă poate, adică cu siguranță ar fi fost mult mai ușor să zică cineva, nu fac asta pentru că nu-i bine și eu să nu o să aibă rezultate bune. Schimb, poate când, nu știu, greșești pe pielea ta, știu, reții sau înveți mai, da. mai ușor, știi?
0: Da. Să zicem. Mi-ar fi plăcut să învăț de la cineva, să nu trebuiească. E destul de greu după ce vin entuziasmat și impui o procedură sau impui un stil de lucru, peste șase luni să vii la fel de entuziasmat, să zici că acum trebuie făcut altcumva. Cumva ai fi vrut să nu faci inițial, dar da. Am învățat și din asta și am fost foarte atent după aia următoarele dăți cu Cum problema că nu, no, nu e ok să schimb după aia. Adică, una e că îmbunătățești, una e că schimb radical unele lucruri.
1: Da, pentru că oricum și ceilalți poate încep să nu mai aibă așa mult încredere în tine când văd că schimb constant lucrurile, știi? Da, și da, e să adevărat, fii.
0: dar cumva m- aveam încă la un în momentul respectiv aveam uh, uh, totuși uh, indulgență, că toată lumea știa că eram nou pe poziție și nu aveau neapărat... De exemplu, acum, dacă aș face aceeași chestie, ar fi mult mai duri reacția și colegilor și a tuturor pentru că nu au așteptările astea de la mine. Atunci, cumva, nu aveau așteptări, știau că sunt nou pe poziție, știau că operau de acomodare și, cumva, au fost mult mai înțelegători
1: da, e bine că nici la început tot da, e bine.
0: din punctul de vedere la început e bine că îți permiți să greșești mai ales dacă ești urmărit de, de aproape după aia, mai târziu, trebuie să fii mult mai atent
1: bun, deci ai fost project manager pentru o perioadă de, de
0: câți 5-6 ani, cred că am fost project manager. Și asta tot la Moviversal? tot la Moviversal, unde sunt și acum între timp mi s-a oferit posibilitatea care la fel de entuziast și fără să pun prea multe întrebări am acceptat-o să devin partener în MobVersal și ulterior să să devin COO. Asta s-a întâmplat și cu niște schimbări în MobVersal care au dus la modificările astea și la fel de entuziast am zis că da, sigur, trebuie să ne descurcăm deja, deja la partea asta am fost mult mai încrezător chiar dacă am fost uh, uh, rapid uh, impresionat și uh, nervător să spun da, dar deja aveam niște experiențe în spate știam cu ce se s-o ocupă, știam ce o să fac știam nu am mai, n-am mai fost exact aceleași uh, nu mai fost acelea suflecări de mâini ca la, ca la celelalte treceri
1: da. deja cunoșteai oricum și cultura de la da, și eu, partea amin. bună
0: e că trecerea aceasta de la Proge Manager la SEO chiar dacă nu era cu numele era deja de ceva vreme treptată uh-huh. că adică am primit responsabilități treptat și acum oficializarea funcției a fost doar așa o o nomenclatură care să, să întrevadă mai bine direcția în care mergem.
1: Da um, Și ce faceți mai exact la Mobiversal?
0: La Mobiversal facem lucruri minunate <laughs> <laughs> Da, noi ne place să credem că îi ajutăm pe clienții noștri și că aplicațiile care le facem noi au un, un bun efect în viața oamenilor pe care, care le folosesc și cumva de la ideea asta am pornit noi, inclusiv când am început să facem produsele noastre. Uh, inițial nu era neapărat clar ce o să facă produsele noastre, dar era foarte clar că trebuie să respecte viziunea, uh, aplicațiile trebuie să îmbunătățească viața utilizatorilor. Și atunci pentru noi a fost mult mai ușor și să alegem ideea și așa mai departe. Și am pornit la drumul ăsta creând aplicațiile noastre, Iar după ce își dau drumul sau au deja puțin succes, să aibă echipă dedicată, să aibă management propriu și așa mai departe. Și mai avem partea de care mă ocup eu, partea de agenție în care facem aplicații pentru clienți la comandă. Și acolo, la fel, încercăm să să punem viziunea în, în practică inclusiv prin alegerea clienților, prin consultare cu clienții. Adică noi dorim ca aplicațiile care le facem pentru ei să fie utile, să fie de bun augur, să fie de ajutor pentru clienților. Și atunci ne folosim de experiența dobândită prin produsele noastre, să oferim inclusiv consultanță de produs, consultanță de multe alte lucruri care noi le-am învățat, fie prin produsele noastre, fie prin alte aplicații care le-am făcut pentru alți clienți.
1: Super! Deci chiar faceți lucruri minunate. Da, noi facem lucruri minunate. Da. <laughs> da. Bun, a, să ne întoarcem puțin la modul în care a, eu știu te raportai la echipă, să discutăm puțin despre modul în care îți organizezi timp, a, timpul, pentru că asta cred că influențează foarte mult și nu știu, modul în care relaționezi cu ei, pentru că dacă văd ceilalți din echipa ta, că tu faci lucrurile tot timpul, le lași pe ultima 100 de metri, o să tindă și ei inevitabil să te copieze. Ah, da. poți să ne povestești puțin știu, cum îți organizezi tu timpul și cum reușești să te motivezi pe tine în primul rând pentru că știm cu toții că există zile în care efectiv nu ai chef de nimic și îți vine să le dai toate acolo mai ales când ai multe probleme cum reușești să-ți menții uh, nu știu, motivația și mai apoi să-i și motivezi pe cei din echipa ta pentru că știm că asta e destul de greu să motivezi pe cei din echipă
0: da, într-adevăr, dintre cele mai grele lucruri care trebuie să le facă un, un manager în echipa lui este să motiveze echipa. Și asta îmi ia destul de mult timp. Și, într-adevăr, unul dintre principalele lucruri prin care, le faci, prin care faci asta este exemplul personal. Acum, mai dau mai întâi exemplu că sunt zile când ai foarte multe probleme sau... Uh, nu ai chef, uh, pentru mine zilele alea sunt cele mai bune <laughs> cumva pe mine mă motivează când, uh, când, uh, când avem mult de lucru, când sunt uh, lucruri de, de făcut, de rezolvat și de pus osul și într-adevăr atunci mă simt în apele mele că simt că, trebuie, simt că aduc un aport mai mare uh, companiei. adică dacă totul merge bine nu că nu ai ce face și atunci ai ce face, dar atunci cu adevărat simți că rezolvi chestii, găsești soluții și dacă și prin asta reușești să, să le arăți colegilor sau colegilor că, cum se fac lucrurile sau cum se, cum, se, cum se ia problema în piept, eu zic că e foarte bine. Acum, ca și motivare, într-adevăr, pe lângă exemplul personal, e foarte bine să cunoști echipa, e foarte bine să ai o relație cu fiecare membru pe cât posibil, că după ce crește numărul echipei e foarte greu să ție o relație cu fiecare, dar pentru asta noi milităm pentru o structură ierarhică, adică tot timpul cineva trebuie să fie responsabil de altcineva, fie ca mentor, fiecare manager, adică cumva să nu fie uitat în 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 companie. Adică, de exemplu, eu pe persoanele cu care lucrez direct, sunt responsabil de mentorarea lor, ei, pe următorii și așa mai departe, tocmai în ideea în care să fie toată lumea acoperită și să aibă acces la asta. Și, într-adevăr, trebuie să... E un efort în plus pentru noi să să ne asigurăm că oamenii pe care noi mentorăm și mentorează mai departe, au înțeles corect viziunea, valorile companiei, tocmai idee ideea în care să mentoreze corect sau să, să motiveze corect exact. colegii noștri.
1: Ziceam mai devreme că e foarte important să-i cunoști pe cei din echipa ta. Cât de important crezi că este să știi, nu știu, și detalii din viața lor personală, de exemplu? Pentru că se zice foarte des că atunci când mergi, când pășești pe ușa de la birou, să-ți lași problemele la ușă, știi, problemele personale. În schimb, lucrul ăsta nu consider că e posibil, pentru că până la urmă, eu în oameni sunt aceeași ca și cea care sunt acasă, știi, deși sunt la birou. Dar cât important crezi că este să ai o relație cu cei din, din echipa ta, din oamenii de care ești responsabil, să cunoști, practic, uite, zice cineva, Copilul meu e bolnav și am nevoie de mai multă înțelegere din partea ta pentru că știu că trebuie să fac tascurile, să le fac foarte bine, dar acum efectiv nu reușesc, știi? Cât, nu știu, timp trebuie să dedice cineva care bă, e team lead sau project manager să, să, nu știu, să aibă o relație mai adâncă, cumva, să nu fie doar strict profesională. Deci și aici există un, un echilibru, știi, să nu devină nici chiar relații de prietenie, dar să știe anumite detalii despre, despre cei din echipa ta.
0: Da, eu sunt pe... Eu cred că lucrurile personale, într-adevăr, în mare parte trebuie lăsate acasă, la fel și de asemenea cred că lucrurile profesionale trebuie lăsate la lucru, dar, într-adevăr, cum zicea și tu, nu poți să uiți cine ești și problemele te afectează. Adică ar fi foarte fain ca cineva când ajunge la lucru să uită care are problema acasă. Doar că în realitate nu se întâmplă. Și atunci, într-adevăr, o relație personală cu colegii în care să treci de unele bariere pe cât posibil și pe cât e dispus să lase, este foarte important. Într-adevăr, relația asta vine cu încredere adică nu, poți, nu te poți aștepta ca un coleg să zică că are o problemă cât timp tu nu ești destul de transparent sau deschis față de el adică cumva trebuie să fie din ambele părți încrederea asta să știe că dacă el îți comunică o problemă tu o să încerci să rezolvi neapărat că o rezolvi, că nu poți să le rezolvi pe toate dar măcar, sau îl înțelegi sau că îi oferi un suport și odată ce tu reușești să transmiți asta, o să vină natural. Adică, niciodată nu am încercat să aflu problemele cuiva uh, fără să fiu lăsat sau să forcez. Adică, dacă vrea să-mi spună, îmi spună. Dacă simt că, într-adevăr, sunt oameni care nu vor să spună și se vede pe ei că au o problemă, sunt defocusați, uh, îi apasă ceva, uh, încerc să discutăm cu ei, să vedem dacă pot, este care vor să deschidă, este care nu, dar e important e să se simtă um, um, ascultați și să simtă că cineva le pasă de ei. Adică, nu neapărat trebuie să spună problema, exact. cât faptul că tu ți dai dat seama că are o problemă și îi oferă o posibilă soluție. Îi zici, uite, se pare că ești puțin de focusat, nu vrei să-ți iei jumătate de zi liberă sau... Du-te, odihnește-te puțin, revin mai târziu. Asta dacă nu vrea să spună. Și atunci, cumva, chestia asta, pe viitor, poate îl face să se deschide mai tare sau să, să spună care e problema. Sau, dacă nu spune, măcar simte că e ascultat, simte că e cineva, ai pas de el și că poate să evolueze. Într-adevăr, nu, nu toți oamenii, cum, cum și în domeniul nostru, mulți sunt introvertiți care mm. nu spun sau noi nu se văd pe ei că au problemă, că aia cumva e mai grav că pe oameni care vezi că au problemă cam îți dai seama sunt care nu vezi și nu știi și uh, te trezești peste câteva luni că clachează sau că pleacă, că nu na. și atunci, într-adevăr, acolo e o chestie care trebuie făcută regulat uh, noi chiar avem și ședințe regulate acum cu cu fiecare, în care mai discutăm de lucru, de obiectivele personale, de obiectivele de la lucru, în care să vedem cum le putem alinea și așa mai departe. Dar, într-adevăr, nu putem acoperi tot cât, cât am vrea. Încercăm pe cât posibil, încercăm să le transmitem faptul că noi suntem deschiși, suntem acolo pe cât posibil.
1: Știți că asta e foarte important atunci când lucrezi într-o companie sau într-un orice fel de mediu. Până la urmă să să simți că ești acceptat pentru ceea ce ești și apreciat și înțeles. Și oricum relația asta de încredere se formează în timp, cum ziceai și tu, și cred că, de exemplu, și activitățile de team building, de nu știu, efectiv să-i cunoști și pe colegii tăi, cred că și asta ajută foarte mult. Ziceai, aminte de Uh, de faptul că atunci când pleci de la birou ar trebui să-ți lași proble- uh, uh, neapărat problemele, ci lucrurile da. care țin de, de viața profesională, de ceea ce ai de făcut la birou. stai un subiect și un lucru foarte, foarte, nu știu, câteodată greu de, de pus în practică, să îți creezi un echilibru între muncă și între viața personală. Sunt foarte mulți care... Chiar dacă eu nu știu, se face ora 5 și trebuie să pleci acasă și știu că îi așteaptă cei dragi din familie, continuă să se gândească sau continuă să răspundă la e-mail-uri sau continuă să, efectiv, să scrie cod, chiar dacă sunt acasă. Tot ceea ce fac e să schimbe mediul, adică nu mai stau la birou, ci lucrează de acasă. E bine, cred că nu știu, consider că lucrul ăsta te afectează într-un anumit mod, cu siguranță negativ, zic eu, uh, și dacă ai putea să-mi dai niște exemple despre cum faci tu să ai un echilibru. Ziceam mai devreme că ești tic mm. uh, Copiii copitei au nevoie să știe că tăticul lor e acolo pentru ele și nu doar e acolo când, nu știu, lucrează, ci e perfect să fie timpul cu ei, știi, cu familia ta. Cum faci tu să... să ai un echilibru între muncă, între ceea ce faci la birou și între viața personală?
0: Da, aici e, e foarte important și discutam și mai înainte că de etapa în care ești în viață. Adică noi încercăm să promovăm să, oamenii noștri să nu lucreze acasă, să nu lucreze extra, să nu, să nu, nu facă mai mult decât produce și așa mai departe. Dar, de asemenea, sunt oameni care zic, da, eu vreau, exact cum am fost și exemplul meu, eu simt că trebuie, simt că și atunci trebuie să le oferim și un, 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 un respiru pentru ei. Adică, dacă tu crezi că vrei să lucrezi 24-24, o să vezi că pe nu se o să te plictisești și o să ții înapoi. Dar există și posibilitatea aia. Noi încurajăm să nu o facă pentru că știm unde duce. Și eu personal sunt foarte, încerc să fiu foarte riguros cu chestia asta, eu de exemplu nu mi duc laptopul acasă aproape niciodată, nici în timpul săptămânii și nici în weekend, doar în situații în care știu că o să plec undeva și o să am nevoie de laptop sau ceva de genul de rest foarte mici șanse, de obicei laptopul rămâne la birou. Încerc, uh, telefonul, într-adevăr, pe telefon am acest la mail la tot ce am nevoie, deci nu, nu am neapărat nevoie de laptop. Încerc și dacă uh, citesc mail că inevitabil citesc mail-urile, dar încerc să nu răspund în afara programului, pe cât posibil. să oprești
1: notificările de la celelalte aplicații? Telefonul plec-i... meu e
0: non-stop silențios. Nu, silențios. Eu, eu decid când mă uit la el. Da. <laughs> Asta și în timpul serviciului, mai ales că scop laptopul în față, nu am nevoie să să vină notificări. Dar da, cu la telefon, telefon, citesc mail și în cel mai rău caz, dacă există o chestie de urgență, revin cu mail la a doua zi sau îi spun o să revin mâine sau revin nu știu, depinde de situație. Dar încerc pe cât posibil să nu, să nu lucrez deloc de acasă și zic eu, mare, luc, mare parte chiar reușesc. Acum sunt situații excepționale că sunt niște urgențe, dar de foarte multe ori când am plecat acasă mă întrerup de la asta. Acum, într-adevăr, că stresul, că de fapt e mai, mai greu de acoperit, nu faptul că nu mai lucrez, stresul cu care vii de la lucru să-l uiți la lucru. Adică dacă după o zi grea vii acasă, să ai, să ai puterea să mai zâmbești sau să te joci sau... ăla, e, ăla este mai greu de implementat și și acolo fiecare trebuie să-și găsească un pic de motivație să fac chestia. Pe mine mă motivează fetițele mele. Când le văd, știu că trebuie să fiu cu ele și uit atunci mai ușor de, de lucru. Probabil dacă n-ar fi ele, aș rămâne muncă câteva ore stresat. Dar încerc cât de cât să fac chestia asta și să le, să-i conving și pe colegii mei sau să le predic chestia asta și la colegii mei că ăsta ar trebui să fie modul de lucru în care vii la lucru, stai opt ore îți termin tot, plăci acasă, te de familie, de hobby-uri și așa mai departe.
1: Da, e foarte important. Cu mențiunea
0: că ceea ce, de asemenea, încercăm să convingem oamenii, că de obicei oamenii care lucrează de acasă sunt de două feluri. Sunt s-o oamenii care vor mai mult și acolo e o chestie înțeleasă limitată de timp, că vrei mai mult de la tine, vrei să vezi mai repede și atunci pentru aia lucrezi de acasă și oamenii care lucrează de acasă că nu reușesc să termine ce fac la lucru. Și acolo e o altfel alt de motivație în care să oamenii trebuie să înțeleagă că mai bine să fii motivat și focusat 8 ore sau 6 ore pe zi să-ți termini treaba decât să să o lălăiești cum ar veni și atunci toată ziua ai de lucru și nu se termină dar și tu lucrezi de dimineața până noaptea de fapt nu lucrez mai mult decât altul care lucrează făcut să Exact. aici e o chestie care uh, unii oameni încă trebuie mentorați în direcția asta
1: A, și acum suntem în perioada asta de pandemie în care bărnesc că și tu ai avut o perioadă în care ai lucrat, ai lucrat de acasă foarte puțin foarte puțin <laughs> Foarte pain pentru tine. Dar cred că pentru cei care lucrează tot timpul de acasă, provocările sunt mult mai mari. Adică e mult mai greu pentru ei să aibă un echilibru, știi, atunci când te trezești, te schimbi, dacă te schimbi sau rămâi în pijama și începi să lucrezi. Dar efectiv, poate și uiți Cine nu mai știi ce oră ce oră și tot continui să lucrezi și nu mai, nu știu, nici ce din familie, poate dacă ai copii, nu înțeleg că tu, de fapt, lucrezi și cumva un haos, de obicei. Deci, trebuie, când ai lucrat de acasă, care au fost, nu știu, uh, limitele pe care ți le-ai impus sau cum, cum reușeai să faci diferența între ok, acum stau și lucrezi, mai apoi să stau cu familia și cum i a făcut și pe ei să înțeleagă faptul că tu de fapt lucrezi, știi?
0: N-am reușit. N-ai reușit? am În perioada când a fost full lockdown, atunci a fost singura perioadă când am lucrat de acasă, după aia, cum s-a putut, cum am întors la lucru? Era foarte greu, din cauza că... Da, într-adevăr, ține de disciplină, ține de... Când lucrezi de acasă, sunt două lucruri care se întâmplă. Unul fie lucrezi prea mult, că nu știi să te oprești, fie ești distras și nu lucrezi, și de fapt lucrezi mai mult, că ai, că ai presia că lucrezi mai mult, dar de fapt ești tot întrerupt, că ba, trebuie, ba, sună cineva, ba, ai de făcut ceva sau îți găsești ceva, sau așa mai departe. Noi am fost a doua variantă, în care eram foarte întreruptor, că aș fi încercat inevitabil, ba, trebuia să-mi schimb camera, că trebuia să o culce pe mică ba, dacă tot ești acasă nu mergi să faci, era foarte greu chestia asta și eu cred, adică mi-e foarte greu să contorizez mi se pare că în perioada aia lucram mai mult dar e și foarte greu să contorizez că eram foarte întrerupt și asta unele chestii care le puteam controla și unele nu acum, într-adevăr, e și varianta în care, cum ziceai tu că nu te mai poți opri că nu știi când să te oprești dacă lucrezi de acasă Uh, oricare dintre variante uh, și mai este o treia variante în care freci menta <laughs> și nu prea lucrezi uh, noi și eu sunt, suntem adepturi să lucrăm față-înfață uh, îi stimez pe cei care pot să lucreze de acasă și sunt destul de disciplinat să poată să facă asta eficient dar cred că lucrul de acasă se potrivește foarte mult persoanelor deja mult mai experimentate și disciplinate mi foarte greu ca junior, ca om care ai nevoie de mentorare sau om care trebuie să mentorezi sau om care trebuie să înveți să lucrezi de acasă rup de colegi. Cumva, cel puțin în domeniul nostru, mi se pare foarte greu să faci chestia asta și de multe ori chiar imposibil. Dar, într se potrivește work remote pentru persoanele foarte disciplinate, experimentate, care nu trebuie verificate, cumva chestiile astea sunt mult mai apropiate pentru stilul lor de lucru. Cum la noi, un proces continuu de mentorare e foarte greu să lucrăm de acasă. Adică noi avem foarte multe ședințe, foarte multe inclusiv sesiune de învățare în care cineva prezintă ce-a făcut și așa mai departe, în care altcumva relaționez cu oamenii când îi vezi expresia feței că nu o înțeles sau că nu no, vezi acolo pe un scaun și nu-ți dai seama că nu te-a toate fețele exact, după ecran, da. adică chestiile asta sunt foarte greu de, de de pontificat, cât pierzi că nu ești față în față. noi am văzut că se pierde și atunci noi am decis și într-adevăr majoritatea colegilor noștri vin la lucru zi de zi
1: mm-hmm. ziceai mai devreme de cei care nu au experiențe și sunt nu știu, n-a început de drum. Uh, am discutat și eu cu mai multe persoane de genul și îmi ziceau că, păi, eu vreau să lucrez de acasă pentru că nu m mai trezit așa de vreme să merg la birou, nu mai, nu știu, aștept autobusul dacă nu am mașină, nu mai stau în trafic dacă am mașină și timp efectiv să vadă lucrurile, nu știu, doar partea bună. Dar e foarte greu cum știu, și dacă îți lipsește și disciplina și. Nu ești obișnuit, sau poate că dacă ești obișnuit și zici, ok, eu vreau să ajung într-o lună la, să fim la nivelul asta, poate că ajungi, dar, așa generalizând, cred că e foarte important pentru cei care își doresc să, să înveți mai mult, să se înconjoare efectiv de, de oameni care au mai multe experiențe și să, să fie interacțiunea asta umană până la urmă, pentru că și asta e foarte importantă. Până la un moment dat, efectiv, de Saturday, doar online și să vezi acolo pe ecran niște fețe Deci, tu recomanzi să... Da,
0: noi recomandăm și chiar implementăm lucrul acesta Într-adevăr, suntem conștienți că situația actuală o să ne forțeze să lucrăm cu un remote, cu un hybrid cum deja și avem o parte hybrid adică vin câteva zile, câteva zile stau de acasă dar, într-adevăr, noi vedem uh, mult beneficiile lucrului fizic și asta și din cauza stilului nostru de lucru. Da, și mai e o chestie care oamenii de obicei evită să o spună uh, când ne uităm pe articolele alea din uh, Silicon Valley sau uh, din alte huburi importante uh, în care zică ce bine e să lucrezi de acasă. Ei nu spun că ei de fapt nou juniori ei nu spun că n-au oamenii neexperimentați ei de obicei își permis să ia oamenii cei mai de top și atunci într-adevăr la oamenii de top nu nu se simte așa tare lipsa asta de prezență fizică și atunci noi cum suntem o firmă în care noi punem foarte mult preț pe creșterea de junior pe internshipul și așa mai departe Astea sunt uh, foarte greu de făcut. nu imposibil, dar foarte greu.
1: Da. Bun, deci am aflat și am discutat despre cum era Vlad în trecut, cu ce faci acum și cum ești acum și acum vrea să uh, aflăm ce planuri ai pentru viitor. Cum te vezi tu, nu știu, în 5 sau 10 ani? Știu că asta e de, fapt, de obicei o întrebare pe care o primești la un interviu, dar da. sunt sigură că ai niște planuri sau unde în ce direcție vrei să mergi sau ce anume faci ca să ajungi acolo?
0: Mie îmi place foarte mult ceea ce fac. Nu mă văd făcând altceva și nu mă văd plecând de aici pentru altceva. Chiar cred că încă mai sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și modul în care rulează acum agenția și Universal încă mai are mult de crescut și mai are încă loc să crească și să evolueze și mă văd parte din creșterea asta. Adică vreau să pun mâna și cotul și piciorul la creșterea cât posibil a companiei și a partea de agenție de care mă ocup eu.
1: Și ce faci mai exact? Adică, nu știu, poate ziceai că ai niște mentor care te ajută să îți atingi practic obiectivele. Pe lângă asta... Citești mult, oare asculți, nu știu, podcasturi sau...
0: Da, acum încerc să citesc, citesc mai puțin decât m-aș fi dorit, dar mai nou ascult audio mi se pare mult mai la îndemână în situațiile moarte, mm-hmm. când conduc, când, când ador fetele trebuie să stau cu ele puțin în cameră o jumătate de oră sau ceva de genul mai ascult sau cumva mă, 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 mă lăgește un pic cu splaja. Uh-huh. Cititul necesită liniște, necesită un bec, necesită atenție, pe când au un audiobook, poți să faci și când conduci, când e tuneric sau așa mai departe. Dar încerc, încerc să fiu la curent cu asta, cu știri din domeniu cu multe alte lucruri care cred pe mine că mă ajută. Dar ca și mobiversal noi aici într-adevăr noi vrem să facem lucrul ăsta de creștere inclusiv prin creșterea unor departamente prin partea asta de consultare care încercăm să le oferim clienților noștri prin modul în care reacționăm cu ei, prin modul în care vrem să recrutăm și să, să creștem. Ne place să credem că noi o să facem lucrurile mai bine decât alții și atunci cumva asta ne motivează să, să mergem mai departe și să știm că mai, mai este mult de făcut. dacă
1: E bine să țintești așa, sus. Da, știi? să nu
0: fie, să nu fie, să fie un obiectiv care nu se termină niciodată adică să fie un, un ceva, un ideal spre care tinzi mm-hmm. adică să, să fii din ce în ce mai bun nu se termină niciodată să fii ca și anume de bun ăla să termine, ești ca și ăla, ai terminat
1: Da, așa e Bine, Vlad, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de azi îți doresc mult succes în tot ceea ce faci
0: Mulțumesc și eu de invitație
1: și ne vedem data viitoare cu un alt episod din podcastul ul Oameni din Tech. Până atunci să aveți o zi faină!